0: 我里 Hello， 大家好，这里是吉他垃圾，我是小田，我是小秋。吉他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你可以在这里听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射女性视角的电波。好
1: ，今天我们想跟大家聊一聊最近的一个热门话题哈，就是范玮琪、嗯。对，然后就是大家都清楚，范玮琪因为她的老公陈建州的这个性骚扰的事件，又一次他们夫妇冲上了热搜。其实这事情还挺有意思的，因为你看范玮琪跟陈建州这个夫妇几乎串起了台湾娱乐圈的各种各样的八卦。嗯，当时王力宏离婚也有他们，张韶涵的事情也有他们，嗯，小 S 的事情也总是有他们。嗯，然后我们在这一次的事件里面就发现，范玮琪原来是一个就是。博四千多万，真的是很多很多粉丝、嗯，很多很多人青少年回忆的这样的一个人吧、嗯。他突然一夜之间就变成了所有人都很恨他、嗯，每个人都不喜欢他，每个人觉得有人觉得他装，有人觉得他吹牛逼，有人觉得他过于带老公，总之就是各种各样的原因。嗯、我们本来就想讨讨,讨论一个很简单的话题，就是说为什么追溯一下吧，范玮琪的成名史，讲一讲他是怎么突然就慢慢的变成全网恨的、嗯。然后在我和小田想这个话题的时候，我们又想到了最近很红的另外。一一位哈佛女孩，对那个范玮琪也声称自己是哈佛毕业的啦。另外一位哈佛女孩，她的名字就是泰塔拉。嗯，然后我们惊人的发现呢，这两个处在不同的互联网世代的人，他们都出现了同样的一种神奇的特征，就是他们早年都因为各种各样的原因，非常的受人喜爱。然后他们以哈佛这个上哈佛为一个转折点，又生命中也发生了很多奇奇怪怪的其他的事情。总之，都一步一步的跌落了这个神坛。嗯，我们今天就想。聊一下这个话题，从范玮琪聊起，然后聊聊这两个哈佛女孩是怎么一步一步的被人讨厌的。嗯，嗯
0: 我我们聊后面的就是他们怎么一步一步被人讨厌的。之前就是我们先来聊聊他们就是最初就是为什么会被人喜欢，或者是最早是怎么红的吧？当初是有是有多红？嗯，然后。我我了解到的啊，范玮琪，他其实是一个，呃，他是一个美裔嘛，然后他到现在还是双双重国籍，就是一边是美国国籍，然后一边是就是这边的国籍。哦，他是美国人。对，他、嗯，他呃，然后他是在大概。呃，两千一九九九年的时候，呃，开始回到了台湾。然后他当时回到台湾的一个大动作就是说，他退学去追寻这个音乐梦想。然后从哪里退学呢？他说他是从这个哈佛退学。嗯，
1: 对，这个是有铁证的，啊，就是他真的是上了那个访谈的节目，人家截了图，嗯、他就真的声称自己是哈佛大学经济学系、啊、嗯就反正非常的名校
0: 精英。提到他就是很难不提到另外一个人，嗯、他的名字叫做张韶涵。嗯，是因为。因为就是虽然说他们两个现在这个壁虎很深，<笑>但是他们两个当初是一对，<笑>就是甚至不说百合，就是姐妹情深，我以为百合情深的那种那种姐妹花，<笑>嗯、捆绑的非常之深。因为就是他当时一九九九年就是开始签那个福茂唱片的时候。嗯啊、呃，张韶涵是在同年，就是那一年拿到了加拿大组的一个什么中广流行歌星大赛的第一名，嗯，然后她被台湾的音乐才子林龙玄选中，嗯，然后她当时回来以后，也是在两年之后，就是零一年的时候签了福茂唱片，嗯，然后在那个时候，他们两个就是相当于是，嗯，非常近的，然后是同样的这种发展世代，然后又有一些海外背景，然后两个人的这个走的路路。路线又稍微有一点相似的两个人，
1: 当时公司其实就是想把他们搞成一个姐妹花的什么东西来炒嘛、嗯，所以那个时候才会给他们送上一首歌叫《这个如果的事》。真的是我那天看到这个歌的时候，我看到那个歌曲的简介，下面居然写说这是描绘就是百合情谊、嗯，我直接、哎、大震撼了、嗯<笑>。我说我小时候明明在那个 MTV 广播台看过这首歌的 MV， 那个时候我真的不懂，我就立刻就是找到了这个 MV，、嗯、然后我就迅速的 send 给小天，嗯、没想到他也是这么觉得。我真
0: 的很惊讶，他以前也觉得姐妹情深根本不是什么百合。<笑>我在里面，如果大家可以看到 MV 的话，就是可以去看一眼他们两个之间的那种情愫的流动，就是故意剪出来的情。但但这个 MV
1: 现在真的很明显、嗯，就你用现在的眼光看，你百分之百的确定而且，他就是要搞一个百合情，而且配上那个歌词，对，然后你们还有各种白裙子纠缠在一起，白袜子纠缠在一起，什么脚特写，然后两个长头发的人就是靠在一起什么的。
0: 好， 我们这里就送上一首点播。嗯，
1: 对对 对， 给我们插播一首《如果
0: 的 事》， 然后想。所以这两个人就是不管是不是捆绑营 销， 他们之后的这个发展都还不错。从这个呃02年到05年，就是一路都是在狂飙，包括像呃范玮琪，他们就是在他身上放了非常多的这个投入。他第一个范玮琪第一张专辑叫做《范范的世界》，然后这一个《范范的世界》里面的词曲作者里面有林夕、李兆雄、左安安、张洪量、梁翘柏。哇，他们说资源真的好好啊，好好。他这个是全王菲阵容的，真的就是好到不得了。<笑>所以他其实后面。呃，就是范范的好几张专辑的整个制作班底都差不了多少，嗯、所以每一个都，嗯，最后呈现出来的、呃、拿到的效果也都还不错。嗯，然后这个时候，嗯，张韶涵她其实也呃发展的很好，她张韶涵演了很多偶像剧嘛，记得《公主小妹》嗯、《
1: 海豚湾恋人》嗯，对对对,对,对，当都是她
0: 演的。嗯，我那个时候还挺喜欢张韶涵的，我觉得她好可爱。是的。<笑>然后他们在这个时候差不多是这个整个期间是零二年到零五年吧，嗯，然后算是两个人的蜜月期，就是又有在一起活动，嗯，然后两个人分别的这个作品和口碑都还很不错，然后包括零三年的时候范玮琪有一张专辑叫做《真善美》，你听《真善美》这个味儿是不是很浓？<笑><笑>你们是什么呀？嗯，其实里面内容还好，但是基督教大爱歌曲，对真善美是还蛮有这种基督教文化的这种感觉的。
1: 嗯、但是、嗯、我们就姑且认为这一段时间就是两个人的蜜月期。蜜月期，对，我们现在讲的范范的第一段故事就是范范与张韶涵之间，对，经典永流传的这段故事。嗯<笑>但是什么时候发生转折点的呢
0: ？就是二零零六年，嗯，二零零六年就是发生了一个非常重要的事件，就是张韶涵开始负面缠身，嗯，就是她的妈妈出来，呃，她妈妈，张张韶涵的妈妈有点有点有点,有点意思，嗯、就是她当时是跟那个你记得张浩哲吗？嗯，我记得台湾的一个歌手、嗯，是一个韩国人，嗯嗯，他妈妈跟张浩张张浩哲发生了一些恋情啊，嗯，那那个时候是什么呀？嗯、搞母子恋啊？张赫哲应该年纪还挺小的吧？我记得好像还也不算太小，反正他们当时就是非常的激烈，就是当街牵手就算了，非常的激烈的，当街牵手就算了，当街吻激吻，然后跪地，操、哦！<笑>而且当时就是张韶涵她妈妈姓江嘛，嗯，然后这个这位江女士当时还在这个婚姻状态里面，嗯、所以。多大的新闻啊、哦是大嗎！自己的这是真的自己的女儿是当红炸子鸡、嗯，然后跟一个当时就是名望非常不错拿了金曲奖、嗯，当时张浩哲、嗯，然后在一起，同时自己还有一老公、嗯，然后这个时候还能在台湾的街头接吻、激、嗯、吻、激吻、激吻、激吻词。比较可怕的呢，就是他他们的这个爸爸妈妈就是互相联合起来指责张韶涵弃养父母。是谁
1: 的爸爸妈妈
0: ？张韶涵自己的爸爸妈妈。对,对为什么呢？那个时候张韶涵他们出了什么事吗？还是怎么？为什么要突然做这个事啊？据说是因为就是张韶涵，呃，他张韶涵他家是也是呃，他是他家之前是在加拿大、嗯，然后后来他爸爸破产，嗯、破产之后他们家。里面的状况就变得很差，嗯、所以张韶涵就是有一个，就是她在演那个公主小妹的时候，嗯、有一点本色出演，就是她也是真的，就在那边就是拼命的打工，到就是家道中落、嗯。然后她当时进入演艺圈的一个、嗯、一个目标，就是想要给爸爸妈妈买一个大房子什么之类的，嗯、也是这种孝女人设、嗯，然后一路拼搏，嗯、结果拼到最后、嗯，你知道，突然就是被自己的爸妈背辞。嗯，很多时候这个，嗯，钱就是比较考验所有的亲密关系。嗯。嗯然后也会考验亲情、嗯。这个钱少的时候还好，就是就是只有这么一碗粥，你喝了，我喝了也都喝了、嗯。但是钱多的时候就会出现，为什么我要的你不给？然后另外一边觉得你要的是不是太多了？嗯、然后如果碰到一些真的很奇葩的爹妈的话，就会发生张韶涵这种状况、嗯，就会就是就是说他亲养父母其实就是觉得他给的钱太少了，嗯就是嗯嗯、然后以及据说就是他们当时有一些就是赌博之类的一些恶习吧，嗯、所以可能呃对。张韶涵来说，他在里面要填补的东西实在是太多了。嗯、但是比较好的地方就是，虽然说他张韶涵的爸妈在那边，包括他舅舅，所有的上一辈的人都在指责他，嗯、就是就是弃养父母啊，道德恶劣、啊、什么之类的、嗯，还就是说他吸毒，之类的、嗯，就是还说他是拉拉，嗯、所有的负面，说他跟范玮琪在一起吗？反<笑>正所有负面都往他身上扔。嗯、但是，呃、张韶涵他自己的姐妹、嗯、兄弟，就是他同辈的人，还是就是对他比较好的。但是就是，虽然是这样，那几年这种状况往他身上一扔，然后这个人当时走的又是那种非常阳光励志少女、嗯、正能量路线，对然后被说就弃养爹妈、吸毒、嗯，然后他当时回应的时候状态又确实很差，嗯，所以基本上就是从06年到09年的时候，张靓涵这个时期就是。背时很背时、嗯，就是干什么什么不顺、嗯，然后就所有的资源差不多都没有了、嗯。然后正因为这个样子，因为他们两个都是在福茂唱片、嗯，然后两个人稍微就是你只要在同一个唱片公司，然后你们两个是就是资历比较相近的女艺人，嗯、然后同样的时间发片的话，资源上本来就会有一些争抢、嗯。然后在这个时候，因为张韶涵有这样的问题，所以这时候所有的资源都流向。范玮琪，范玮琪了。然后这个过程中发生了一件事情，是后面就是范玮琪被骂里面一件比较重要的事情，就是二零零七年的时候，范玮琪上了《康熙》，然后他当时在怎么又是,康又是康《康熙》，又是《康熙》，台湾娱乐史
1: <笑>重要转折点、啊，范玮琪、张韶涵的波士顿清查事件、嗯。OK，
0: 我们来听一下这个导火索是什么？嗯，呃，他在上《康熙》的时候，他当时那个张韶涵就是状况已经很差了，嗯、然后。范玮琪这个人确实会有一些这样的问题、嗯，就是他，嗯，讲话确实总是有那么一点口不择言。嗯，他当时就问张韶涵的助理阿伟，他问他说：“你喜欢带张韶涵还是带我、哦？”然后阿伟这个人当时的回答是：“我比较喜欢带范范。”哇哦！然后你想想，就是如果你当时状况很差，然后你的、嗯、你的助理说你更喜欢带另外一个艺人、嗯，你心里是什么感觉？然后这个艺人还在节目里面公然的问他，你就算这么想，你也不应该这
1: 么问啊，你就算要这么问，你也不应该在节目上问啊，你这不就是一种公然的挑事对
0: ，而且如果说你们两个都处在一个比较好的时期，嗯、两个人都很顺、嗯，你这样问就是开玩笑，无伤大雅。但如果就是。刚好处在你快速发展、迅速蓬勃的时期，嗯、然后对方负面产生的事情，这样问就确实有一点难受，落井下石的意味。嗯，然后后面这个这个事情就会被拿出来讲的比较多。嗯而且我之前我还不能理解，哎、因为张韶涵
1: 涵后来又顺利的翻红了嘛，嗯、因为歌手之类的节目、嗯嗯嗯，我也就因此发现，我有一些朋友，他其实是张韶涵很多很多很多年的老粉，嗯，他们真的是张韶涵红了之后的第一件事就是骂范玮琪。嗯<笑><笑>就是真的范玮琪恨之入骨。然后之前我朋友跟我讲了一个事，然后这一次我在找这个资料的时候，我也看到了、嗯。他当时就跟我讲，我问他，我说、嗯、你为什么这么恨范玮琪？他说因为范玮琪真的很落井下石。他就是说当时他们打跟那个福茂唱片一起打官司，应该也就是出现在这个事情后期的一个事。嗯嗯然后打官司的时候，别人就有人问他说，就有人问范玮琪说、嗯：“你不是跟张韶涵关系好吗？嗯、说张韶涵要解约这个事，嗯、你怎么看？”嗯、然后范玮琪就直接，他当时是写了一个那个有截图的，嗯、就是一个一个发的一个 post 之类的东西吧、嗯。反正讲的这个话里面有两句印象很深，他第一句就是“别人解约与我何干、嗯嗯嗯”，就是撇清关系。这一句也常被拿出来。第二句我印象也很深呢、嗯，他说：“我只传递正正能量的事情。<笑>”我突然想起来，这两句简直贯穿了范玮琪的人生。是范玮琪的微博后来很经常地说：“我这里只有正能量的事情，所有的事早年牌都是我这里只正能量。
0: ”然后从呃，就是零九年之后，范范呃身上又发生了两件大事。嗯、第一件大事就是一零年的时候，他终于被求婚了。嗯嗯、呃，然后一零年的时候他被求婚，那个时候距距离他和黑人两个人相爱。就是两个人在一起、嗯、成为这种恋人关系，已经过了十年、嗯嗯，也就是说，他们才十年的恋爱。啊。对，谈了十年的恋爱， wow. 然后，然后这个黑人才跟他求婚，所以对他来说就是大喜事一桩。嗯、然后，所以在这个事情之后，他们官宣了以后就上了康熙，也是两个人第一次合体。嗯呃，然后我我说一个对比的事情，就是另外一个呃，在他发生的大事就是14年的时候、嗯、他生了小孩，然后15年的时候上了康熙。嗯，然后这一年也是跟黑人一起上的，嗯、也是看上了康熙。也
1: 就是说，在我们歪歪娱乐室这边，他们两次
0: 大事上了两次康熙。对。你现在想弯弯娱乐室的版本，我在想当时我观察到的大陆娱乐室版本。我我看了一下，就是他两次上《康熙》，他最后的这个评价真的很不一样。嗯，就是第一次一零年的时候上《康熙》的时候，算是就是范范经过了这么多，从九九年步入娱乐圈，然后经过就是。二零二年到零五年的蓬勃发展时期、嗯，然后又到了那个张韶涵负面产生，但还是发展不错的时期、嗯。之后就累积了非常多的路人缘、嗯，大家就觉得这个人，呃，就是人美歌甜，然后就是，呃歌的质量都还不错。然后另外又觉得这个人个没有
1: 什么人品不人品，因为
0: 一旦范伟、张韶涵的时候跌落成那个样子、嗯，大家都是喜欢红的人的。嗯嗯。而且他还有一个就是很鲜明的人设，就是他一直有一个就是傻大妞的人设啊。嗯，所以他当时在一零年的时候跟黑人上这个康熙的时候，就是反复被讲的就是，就是范玮琪这个人没有什么女人味，然后有一点像男生，然后这么多年也没有什么追求者，嗯、因为他就是这个人很铁板一块什么之类的。哦、但是他在里面操的还是这种傻大妞的人设、嗯，就是其实这个人设还是比较讨喜的，单纯。嗯，然后。呃，但是就是到了一五年的时候，他们不是已经生下双胞胎飞飞想想嘛？嗯，然后在上《康熙》的时候，在这个时候，我我真的发现，其实除了说一八年以后，那个张韶涵她上了那个呃，歌手歌手。之后对他们两个有一个，就是让呃让这个范玮琪有一个比较大的这个滑坡。我觉得他的滑坡其实可以倒推到一五年他上康熙那一次。嗯，他上康熙那一次，虽然那个时候他整个口碑还是好的，也是我们当时说就是微博如火如荼那个时候，嗯、他就是狂累积几千万粉丝、嗯，真是一个一线就是大流量明星，嗯、不管在就两岸三地都非常吃得开的。嗯、然后。在那一次，我就是微微的感觉，可能有点不一样了，因为一五年的上康熙的范范真的太完美了
1: 。嗯，也就是说，他其实，在弯弯的娱乐圈，他也是讨人嫌的，是不是？嗯
0: ，他一五年的时候，真的就是看起来完美到。你觉得这个人不可能真的人生有任何的阴影，就是他他是怎么完美？就比如说一零年的时候他还有一些问题，这些问题可能是他等了十年，然后黑人才跟他求婚，然后他们才有一个结果。然后第二个，范范这辈子只交过两个男朋友，第二个就是范范、呃，这第二个就是黑人，然后第二个就走到现在。然后第三个里面又有很多，你知道小爱心用非常诙谐的角度去看待他的一些一些一些想法，然后也给他就是增粉很多。然后第。四。四个就是他跟黑人那那种，他们之间当时是黑白配刚出来的时候嘛、嗯嗯，然后还有那个最重要的决定，然后唱出来到黑白
1: 配，后来变成黑白狗啊，
0: <笑>唱出来大家就是非常感动。嗯，是我也记的最
1: 重要的决定那个时期、嗯嗯，后来好多好多人婚礼都会用这首歌。对
0: 对，然后就是那个时候，你觉得这个人身上就是她是小女孩，然后有一点男人气，你就觉得这个人很活生生的感觉。嗯嗯、然后到一五年的时候，哇塞，就是完美的。大明星。嗯完美到就是他去产房的时候，他在节目里讲什么？他他在节目里面主要就是，呃小 S 在争风吃醋，嗯，就是因为小 S 在，呃，他们就是小 S 他们有那个七仙女团嘛，嗯、然后这个就是妈妈群对重要事件，这个是不是对这个七仙女团里面，呃，比较重要就是就是可以看出来小 S 大 S 和范玮琪关系真的很好、嗯，就他们真的很在乎，就是范玮琪在这个就生产的过程中有没有求助于他们，嗯、或者是就中间有没有互动，第一时间告诉姐姐这个好。像。这很争第一名、嗯，然后结果范伟奇自己在外面偷偷又组织了一个妈妈团，嗯、然后这个妈妈团里面就是包括这个呃呃梁静茹、嗯、秦轩呃吴佩慈，佩慈嗯、还有吴佩慈，然后呃他就是在这个里面就是讲了非常多的。关于，呃，她在这个整个的产育过程中，然后另外的这些妈妈们就是对他们如何的好，她、嗯、在这个姐妹团里面受到了多少的这个优待和关心，嗯、然后小 S 在旁边大吃飞醋，嗯、然后因为大吃飞醋可能火力有点太猛了、嗯，然后我们的范范有点就是招架不住，然后范范就开始就是开始问小 S 一些，嗯、后面也会被一直讲的问题。小 S 呃很吃醋 嘛， 就就是问范玮 琪， 你为什么就是一直找那些新姐妹们 聊， 你为什么都不跟我讨论这些生子的细 节？ 我知道。然后他就对小 S 说：“ 小 S， 你从来不给小 S 换尿 布。” 对。他说，呃，首先第一，他说，他说，我说真的，我跟他这么好这么亲的朋友，他生三个小孩，我跟黑人好像从来没见过西弟帮小朋友换过尿布、嗯。我觉得他这个又是那种阴阳怪气别人呢。嗯
1: ，我觉得他可能是想借着他之前那个傻大
0: 姐的名声说自己，哦，我又说错话了。但是我觉得这个真的是有意的，是的是,是、嗯。然后他还说，他说宝宝，现在宝宝要戒夜奶，四个小时要喂一次，我要怎样从十点到早上六点？你知道答案吗？问小海斯。<笑><还是><笑>然后。答题环节， oh. 下一次
1: 打串。
0: 小 S 就是在旁边，就是一直被冷箭射中，他真的被射中、嗯，然后就是话讲不出来，然后有点难堪、嗯。然后康永在旁边说：“哇，冷箭乱飞啊！”嗯，我记得当时还有一个同时期的那个新闻，我当时还是在那
1: 古早的我纸上看到的，嗯、我对那个图片印象很深。就是他那个报道就写了说，大 S 和小 S 就是一张合影，嗯、那个合影就是大家小 S 去看范玮琪、嗯，然后大家小 S 和范玮琪的一些好姐妹们、嗯，然后他们两个人就是素面朝天，嗯、然后戴两个口罩，然、嗯、后。嗯哦、那个采访里面就写那个那个小 S 好像就是说，他们特地晚了一天才去看生完孩子的范范、嗯，因为担心他太累啊，嗯、然后什么东西的，而且还戴了口罩、嗯，就是害怕传染什么病给小孩子。嗯、结果没有
0: 想到，那里已经围绕着范范的新姐妹们。嗯后真正的就是重头戏，就是范玮琪的大滑坡，是从大概一八年的时候开始的。然后因为一八年的时候，这个重头戏开始进入了一个就是它白热化的阶段。就之前大家可能就是想要就是嘴一下范范，就还是你要小范围的嘴。我觉得
1: 我可以先再插播一下，当时我们说的这个一零年跟一四年的时候，咱们的这个大陆娱乐圈范范也是有两件大事，一个是一零年的时候，他真的是，呃，一零年差不多就是。微博最红火的那段时期、嗯，他也是最早期的进入这个微博的这个弯弯明星吧。嗯、然后那个时候，两岸关系也是一个真正的蜜月期、嗯，所有的这个台湾的明星来都会受到大陆网友的非常非常大的欢迎。嗯、然后范玮琪就是以发送他的美丽幸福岁月静好生活闻名的、嗯。我感觉他那个时候就是初期的这种呃小确幸 vlog 博主吧、嗯，就是他很擅长像现在我们看的一些博主，像什么子时的当归啊、李子柒啊一。这样的营造一个、嗯、呃弯弯的这种呃高级的这个明星的温暖的小家庭的同时，又是呃这个有这个美国氛围的这样的一个精英的家庭的形象，嗯、然后要追求一个幸福，然后追求一个团圆，嗯、总之就是火速的圈了很多很多的粉丝、嗯。我当时对他那个印象很深的一件事情，就是他那个时候发了一个就是微博，就是说一个像夏天，嗯、一个像秋天，总之就是在某一个季节的时候发。嗯、我这个是我个人那个私人记忆，我自。记得我点进去之后，下面就全部都是一大堆的网友在狂说这个歌。小时候我们一起唱啊，现在我也会跟我快乐的姐妹一起唱。里面有一条微博，就是那时候我知道他跟张韶涵不对付，就是一个顶着张韶涵头像的人，在<笑>下面说：“你还记得当时你这首歌是和谁唱的吗？现在你还有脸发？”
0: 我印象好深，他们的这个 beef 在一八年的时候进入了白热化的阶段，是因为我们的张韶涵她去参加了《歌手》二零一八，然后呃，她在这个时候，因为张韶涵之前确实从呃零六年开始，然后到一直到二零一八年这将近十年的时间，都就是在这个、嗯、真的很惨啊！我当时
1: 我那个那个铁粉朋友跟我讲说，那时候他还去看张韶涵很多的演唱会，嗯、张韶涵从来都没有办法在一线城市开。嗯，就是去那种二三线城市的拼盘演唱会上看他，
0: 嗯，很惨的。反正就是整个一个大退潮的状况。嗯，其实按照张韶涵之前的那个，她演了那么多，就是非常收视特别好的偶像剧、哎，然后歌曲传唱度那么好，就是不剧到中。而且湖台后来还重播过，是啊，公主小妹。<笑>哎呀。Anyway， 就是因为张韶涵出来了，嗯，然后一八年出来以后，他们的这个呃的白热化之后，啊、呃，他所以他们之间的这个这个分裂也被拿出来了。然后你说的，就是你朋友是可能是张韶涵的粉丝、嗯，我觉得他们两个的这种粉丝的百团大战，是我就是最早见过的，就是最强烈的粉丝的百团大战、嗯。因为在那个时候，范玮琪也非常多的粉丝，嗯、然后就双方开始 P 对方很丑的照片，嗯、然后丢给对方。嗯<笑><笑>就做很多很多这样的事情，<笑>然后就是到对方双方的这个微博下面留言骂战
1: 。当时范玮琪的范玮琪还告过张韶涵的粉丝、嗯，就是因为有人 P 了一个什么张韶涵扔什么东西的什么什么照片吧，嗯、然后那上面
0: 写了范玮琪，<笑>嗯，然后。嗯，我不就是那个嘛、嗯，黑白配跟黑白狗。对我，我觉得还有一个比较重要的原因就是，其实张韶涵她的人设是很吃香、很吃香的。嗯，就是她，她是一个就是起于微时的一个女演员，美强美强惨。我觉得她最早那个时候所谓
1: 的美强惨人设、嗯嗯，真的是漂亮，而且真的也是确实业务能力非常好啊。而且年
0: 纪都这么大，现在歌还能唱成这样。而且又真的遭遇了很大的挫折，嗯、然后这个挫折又持续了很长很长的时间。然后她在一八年这个歌手一唱出来的时候。就所有人都看到这种剧本，肯定觉得我操，英雄归来逆袭呀、啊！大女主，她是真正的这种大女主对，所以所以她当时不管放什么话，看起来这种话都是怎么讲嘞？就是很漂亮的，而且是
1: 为她增光添彩的。我觉得
0: 她基本上就是演了一个
1: 回家的诱惑。嗯<笑>
0: 就是真的是这个品如回来了，反正我他们两个的他们两个的 beef 就是先是粉丝之间 beef 起来，嗯、然后又上升到他们两个之间的 beef， 嗯，然后就是就比较著名的就是刚刚小秋说那个。张韶涵在微博上说：“说黑白狗别乱叫。”对，就是其实
1: 这个事情最早的时候，也就是有越来越多的传媒就开始问范玮琪怎么去看张韶涵的这个事情、嗯，然后总之就越来越多的炒。然后钱建周就发了一条维护范范的。言论吧，那个时候他们夫妻俩在微博都是非常非常红的。嗯，陈建忠发的那个东西意思，哎，反正就是讲说我们永远站在一起啊，我们有一条心。然、嗯、后他在最后的时候就讲了一个，他说什么我是真的很黑，范范是真的很白，就有点像那种炒 CP 的那种言论啦。嗯、然后结果郑爽涵后面就直接发了一个，就是其实他讲自己生活日常的一个微博，然后在这个微博里面就说，反正我不管那些黑白狗。嗯。就是一个极其明显的影射，没有一丝一毫隐藏的那种
0: 。嗯，然后我我我觉得，如果是范范他本来的粉丝，其实是不会受这些事件影响的嘛、嗯。但是就是中间还存在着大量的就是中间的犹疑的这些人看客，对、嗯。然后他们就是在这个时候，就是会首先就是在这个事件里面持观望态度。但是作为看客，你很难就是对张韶涵有恶感，嗯，因为。张韶涵很难对他有恶感，
1: 而且而且我觉得主要是这个事情，他过了这么多年，有一个事情他也被确认是事实了，就是张韶涵的妈妈的确是一个非常有毒的母亲，对对对,对，就是他的这个家庭就是一个赌博的家庭，嗯，就是当时那些东西就是有很大的可能就是造谣给他的，嗯
0: 嗯，然后在在这个事件前后吧，就是有四个，哎、嗯、呀。就是把自己就是推入深渊的，就是四项操作、嗯。第一项操作当然是我们的这个假学历事件。对，然后、就是
1: 、<笑>后来就确实，他后来为什么也做了这么多给自己挖坑的事？
0: 我不太能理解，像被人下了降头一样。假学历事件这个我，我我只看了《杨子晚报》当时对他的一个采访，嗯、然后他说：“如果我活到七十岁，也许五十岁去读书还来得及，但签唱约的机会对人生来说很可能只有那么一次。当初的选择是一条没有办法回头路，做的决定就不能反悔。”现在想来，这个是对的啊！现在我在歌坛发展一段时间，我现在又想完成学业了。就是他其实当时是比较明显的，真的就是把自己和这个哈佛挂上钩。以及我回顾了一下一零年的时候，他在跟黑人上康熙的时候、嗯，黑人还有讲到一个细节，就是因为嗯，伟忠哥。就是非常喜欢范范，嗯、对范范很好，是吧？对，嗯、然后呃，他们当时订婚之后，王伟忠就请范范和黑人去他家吃饭。嗯、王伟忠说了一句话，王伟忠说、嗯：“黑人，你赚到了，你娶到了媳妇儿。”就是学历背景这么好，嗯，然后他们就是当时他讲出来之后，范、嗯、范就是哈哈，就是微笑点头这样子。嗯、然
1: 后另外一个广为流传的截图就是范范上那个杨澜的访谈节目对，他就是在那个里面直接说自己是哈佛经济学系毕业、嗯他,说弟弟嗯、他说我弟弟都读到哈佛硕士了。对对对，但就是我们也就是不得不说一个确实铁板钉钉的事实，也是范伟星后来自己承认的，就是他念的这个东西正儿八经的名称应该叫做哈佛大学延续学教育，什么什么哈佛大学延伸教育。对对对 对， (笑)反正就是简单的讲 吧， 就是
0: 北大和北大青鸟它确实是不是一个学校。然 后， 但是除了这 个， 我还想要说一 点， 就是虽然说就是北大青鸟已经是咱们说可能是有一点水了 啊， 但是咱们的这个哈佛大学延伸教育学院的毕业率并不高。嗯， 就是他说这个大学是一九一零年成立 的， 然后到现在为止已经有五十万名同学在这所学校学习 过， 然后其中毕业率有多少 呢？ 只有百分之零点一八的人获得学位。嗯。就是，如果真的是百分之零点一八，他小到什么程度？一百个人只有就是一到两个比他妈性少数人还要少，嗯、就是很难讲说你是你是想要放弃读书，还是真的读不出去了？哎、这很难评，这很难评。我祝他成功吧、嗯嗯。然后。除了这个假学历事件之外，就是作死事件之二。嗯，就是在一八年六月份的时候你，你有没有发现，就是一八年是一个非常重要的节点？一、嗯、八年的时候，张韶涵就是反红了，然后还有一八年之后，就是所有窒息的事件接二连三的都来了。是的。一八年六月份，因为呃，当时小孩子要跟阿雅去录那个《奇遇人生》嗯，然后节目都是由中保保密规定的嘛、嗯，所以小孩子就在那个微博上面说说那个我要出去玩了什么之类的、哎。这点我也知道。然后范玮琪就给他留言说<笑>说、you、Have a great time in Africa， 看你
1: 们在非洲玩的开心哟。<笑>咱们就是一个大叔漏嘴，也不知道
0: 是这为什么呀。嗯、然后我我觉得从这个开始，就评论区就真正的。上去来骂他人就多了、嗯，然后那个时候评论区很多人就骂他说说他白目、嗯，说就你话多、嗯，然后最后小 S 就是还维护他说啊，那谢谢范范的祝福，我们会去就非洲玩的很快乐的、嗯嗯，这是事件之二，然后滑坡事件之三、嗯、是隐隐约约有听说吗？不是，那个之前还有一件也是关于小 S 的，嗯。嗯就是因为那那段时间，小 S 的这个负面也很多，嗯、就是徐亚军就是跟嫩模出去约会的事件被拍到了、嗯，然后但是小 S 他一直都没有正面说，嗯、因为对这种公关事件最好的这种回应态度就是不提，让他慢慢过去。嗯嗯、所以当时小 S 就是呃，一是没有提及，然后第二个就是他只是在他的那个社交网络发了他们一家五口人在迪士尼玩的那个照片、嗯
1: ，然后这个事情会过去了。哦、条我也知道，
0: <笑>我们的范范范范老师。范范老师又评论了，又评论了，在,在小孩子下面就在评论留言说说把外面的声音关掉。<笑>你和麦还有女儿是最最幸福的拥有，把外面的声音关掉。事件又发生了。哎<笑><笑>然后最后一件就是刚刚讲到，的。隐隐约约有听说啦。我我觉得这个是他到目前为止真正的就是最招黑的事情。而且这个事情他确实，我觉得
1: 前面的你勉勉强强还能抹过去一点吧，就各种各样的不了解怎么样。嗯嗯但这个你真的抹不过去耶、嗯。我觉得就是装熟，就其实就是他和梁静茹之间。嗯，当时传媒就传说梁静茹跟她老公要离婚、嗯，然后就问范范说你知不知道这个事？嗯、然后范范其实装熟嘛，他就说啊隐隐约约。音音乐乐乐隐约有听说，这么好
0: 的朋友，隐隐约约有听说啦。嗯、其实也也不是说他不要离婚，只是他在那个过程中他过得有点艰难，因为其实梁静茹她当时面临的就是她老公就是出轨这个状况，嗯、然后有有一些就是生意失败的一些传闻，所以她当时就是在那边唱歌，那首歌叫做《慢冷》。哎呀，我觉得《慢冷》这首歌就是所有那种，就是在感情里面比较晚进晚进入，但是又很痴情的那种女生，就是会听的歌。嗯、如果有版权的话，可以给大家放一
1: 下、嗯嗯、插入一下。
0: 他在唱这首歌的时候，一度就是崩溃，在那边就是抹眼泪、哦，因为梁静茹这个人戏很少很少、嗯，就是他歌传唱度那么高，但是他个人流传的事情非常之少、嗯，所以这件事情就是台媒就是秀到之后就是大轰动，然后就开始就是各处去采访人，嗯、然后就问到问到了我们的范范老师，范范老师啊。我、哦、这么亲的朋友，隐约有听说了、嗯，然后最后搞的，嗯，搞的这个事情已经出来了，因为梁静茹是也是一个非常好的朋友，他、嗯、就不好意思抹他的面子、嗯，然后后面梁静茹自己就出来解释，就是就是他说两个人感情没有受到影响，也就算了，这个事情也就是到这儿为止了、嗯。结果我们的范范老师气不过，然后范范老师在这个微博上发了一条微博，他说我从来不是大嘴巴，<笑>然后又上热搜。哎，这个时候是一九年，对不
1: 对？嗯，差不多。对，一九年，一九年,年，我记得隐隐我听说是一九年
0: 。嗯，所以这个大概就是他一八年以后的大滑坡。然后啊、呃，我我觉得就是，其实看起来，首先就是一八年是一个很重要的节点。嗯一方面就是后面的这些行为确实做的不对，但另外一方面也是因为就是他的这个路人缘真的变得很坏。你也没
1: 有想到这些事情会被放大成这个这个地步
0: 。他每一个行为都会被放大，嗯、然后被解析，成为、就是、一门显学。就是
1: 现在我们再去回溯这个东西，范范这个事情居然变成范学，他、嗯、也真的就是一步一步的。因为你看他前，我觉得至少在梁静茹之前的前三个事情，你感觉还是能给他找到一些理由的、嗯。如果当时我还是范范的粉丝的话，我觉得总是可以说明的嘛。但你到最后这个离婚事情，你替别人去讲，你就是真的是觉得说不过去。嗯，搞什么呀？而且我觉得后续也变得很神奇，因为当他的路人缘变差了之后，台湾发生的所有的奇怪的八卦都会跟他们夫妇有关。嗯，比如像后来的著名的这个王力宏撕逼、嗯、离婚事件，对不对、嗯？你不能想象到为什么有哪一个明星离婚，最后会变成什么王力宏和范玮琪和陈建州均有不正当关系这种传言出
0: 来、啊。<笑>好离谱啊！真的好离谱！啊。而且你有没有发现，就是就是范范的每一次对于这些问题的回应，也是就大家诟病他最多的原因之一，嗯、就是说他圣母，我很幸福，嗯，就是。嗯有一个非常你们都是酸民，我很幸福。对，有一个非常就是经典的，他发了一个图片做回应，嗯、然后这个图片上面写的是，有人问印度诗人泰戈尔三个问题：什么最困难？什么最容易？什么最伟大？啊、呃，泰戈尔回答说：认识自己最困难，指责别人最容易，不求回报的爱最伟大。嗯，对
1: ，他就是最后要走走一个，哎，呀，信望爱，信望爱
0: 啊，只要信就能爱。反正就这样 吧， 就是 他， 他对于所有人的这个回应就 是， 你不应该指责 我， 嗯， 就是我不是大嘴 巴， 我是真善 美， 嗯。
1: 我们就是浅浅总结一下吧，我觉我觉得真的就是你再去回溯看这个脉络，这个事情应该算是最后一个吧，因为后来范玮琪好像就不跟微博，嗯，就他把微博
0: 微博整个就是关关掉，对对
1: 对、嗯，后来就不太更新微博，但是他还是会跟那个 F B 跟 Instagram，、嗯、然后他 F B 跟 Instagram 又陆续闹出了很多的继续跟台湾姐妹的这些 beef 事件、嗯，他还是持续有的。我看我有看他最近的一次，就是 F B 的真的出来的这个动态，嗯、他的新姐妹是徐若瑄、嗯，嗯，就他跟徐若瑄一起那个搞那个连线直播，嗯，然后又又讲了一堆，然后那个下面还有什么还回应一些问题啊，就是网友问他为什么不去上浪姐那、啊嗯、什么东西的嗯，
0: 嗯，他也就是展现了一些就是看不上看不太上。<笑>你觉得就是这种说起来，就讲到现在，我们也可以看出来，就是就份份在之前口碑真的非常之好。然后一八年之后，可因为这个这个张韶涵出来，然后他们这个竞争白热化之后，口碑变得很差。但除了这个之外，就是为什么这种事情会发生，以至于他就是做什么什么都是错的
1: ？我觉得。在我看来，我觉得他真的就是太装，嗯，他就是一直在表演一个极度、极度、极度完美的人嘛。然后他这个极度完美的人，他就要求他的每一个角色，他都要极度完美。比如讲，他不允许有任何的差错，他要成为别人的好姐妹，所以他不容许自己居然不知道好姐妹的最新新闻。就不管他这到底是知道还是不知道，其实他那个时候保持沉默就好了嘛。他一定要选择一个继续彰显关系的这个方式表达我知道。然后也因为他非常的想要扮演一个。绝对不出错的这个好人的角色，他也在他的这个婚姻关系里面不容有失，才导致了像黑人这一次，而且黑人并不是第一次有这种新闻呢、哎，就是什么性骚扰，黑人之前也有很多很多乱七八糟的。嗯、黑人爆出新闻之后，他也他第一个反应也是就是无限制的说我要我是一个绝绝对对的好妻子，嗯、所有的这些事情他就说我就当做不看没看见呗，嗯，他他做很多事情的这个态度都是这样。然后呢，他就装跟演这个东西，你是。是维持不了多久的嘛。最早的时候，大家可能会很吃他这一套，觉得他真的是一个传说中的完美的人。然后你越来越发现这个人的纰漏越来越多，马脚越来越多之后，你难以避免的就产生了一种怀疑、质疑他从前的一切的这样的一个态度。
0: 我我感觉除了这个之外，可能还有一个就是，嗯，除了他本身以外的原因啊，嗯、就是他其实他是这样的人，他一直都是这样的人，嗯、他从出道就这样的人嗯，嗯，他后面也是这样的人。为什么就是出道那几年，然后一直到一八年之前，他其实还挺风平浪静的，然后到了某一个时间之后，嗯，这种口碑会有转化。嗯，我我我觉得有一个比较重要的原因啊，就是虽然说。嗯，不应该用别人拿出来比较，但是其实张韶涵刚好是张韶涵这个点，嗯，其实也蛮妙的，因为张韶涵在他旁边特别明显的突出来就是另外一种跟他截然不同的这种身份特质嗯，嗯，然后这个身份特质就是首先一个就是就是阶层上的嗯，嗯，是一个非常低阶层的起起起身，然后就是一路拼搏，嗯、然后第二个。嗯、um, ，我不知道这个算不算。就是张韶涵一直都是一个单女，嗯，肯定不算。嗯、里面没有一些，就是、呃、这这两年可能是吧，那两年可能不是，以前肯定不算
1: ，顶、嗯、多算这两年有人因为这个原因吧。嗯
0: ，还有就是，嗯，就是大家对于这种所谓的这个就是明星是不是真实的这种要求，可能也变了。就是之前要求的真实，嗯、可能你稍微表现出一点男孩子气，就算是真实了。或者我觉
1: 得就是像范范的这种一直要维持高位的这个东西是很累的嗯。你一直要维持高位，就意味着你要在每一个方面你都绝对不能出错。他其实一直都是在很努力的，就是小心翼翼、如如履薄冰的在维持，在每一个方向都不出错。包括其实他也很少的去发表一些真的就是所谓的政论呐、啊，或者是这种社会言论非常少，一直想要维持自己的一个这种完美的形象。然后你越在上面，你的这个故事就越难以容许有。有纰漏，那一旦有纰漏，就会很惨、嗯。尤其是你这个纰漏越累积越多，嗯、然后你再反观张韶涵，张韶涵的这个故事一直以来，它都是一个经典故事嘛，它是一个就是王者归来呀、啊，一个逆袭呀、啊，一个一个基督山伯爵一样的经典的这个东西，嗯，大家都会喜欢的，大家喜欢这种。赤手空拳的人战胜困难，并且最后得到一个良好的结局，大家也不喜欢这个故事停留在它没有良好结局
0: 。嗯，这个就是那个《国家诱惑》的品如点了一颗痣，然后说“黑白狗别乱讲”。嗯
1: ，这个就是真的是品如回来了。嗯，哎，哎，们我们讲了那么多，真的喊我们接下来就再讲，让我们莫名其妙的联想起。<笑><笑>是范玮琪啦，不是张韶涵。讲了那么多范玮琪，想想这个莫名其妙的，让我们联想起来的另外一位哈佛女孩太太。拉。
0: 我我觉得我们我们当时之所以会联想起来，也是也是因为就是范玮琪他在这个过程中的所有的回应都是有一点那种上世纪的感觉，嗯，他的这个回应就是说就不要指责别人、嗯，然后或者就是用一些非常真善美的一套，嗯、然后去感化去对感化大家、嗯，所以就是呃这样的回应在某种程度上又加重了就是他所受的这个骂名和他所承受的这个舆论的压力，嗯、但是他们好像一时半会儿都转不过这个弯来，嗯，是的。然后这个这个情形有点像而、啊，而且而且
1: 、啊、现在这个情况就是泰塔拉也是嘛，频频出错，
0: 嗯，就是你很少见到一个博主被骂的这么频繁，对，而且就是接二连三的，对，就即使我们说全茜茜、嗯，她也是就是在呃上演那个事情之后，可能之前被挖出来几个事情，但是之后她可能就是承受的这个炮火就会慢慢的变淡了，嗯、但是泰塔,塔拉这就是很活跃，嗯，我们先讲一下吧，先讲一下就是对不
1: 熟悉泰塔拉的、呃、嗯这个听众们，大概讲一下、嗯、泰塔拉是一个什么样。的人呢？首先，他是嗯比较早的一批做跟女性，然后跟性别教育，还有主要是性教育有关。他也出过一本书，就是讲零到六岁的小孩子性教育的这样的一个内容。嗯，然后他的主要的人物形象，他就是一个寸头的一个形象。然后他主要就是他是北京人，然后主要就讲自己在这个性平的这个路上如何一步一步觉醒，然后以及各种各样的吧，就是他重新反观自己，学习了理论之后，还在反观他自己作为一个女性的人生有时。什么样的变化？这样对，然后他的呃之前的路走都是比较平稳的嘛，因为他呃讲话很有观点，然后说话也很清晰，所以一下子收获了很多的粉丝。对，然后他的这个转折点，他爆红，我觉得他从一般红到爆红的这个转折点，跟他从爆红到现在跌落神坛的转折点，都是一个重要的事件，就是他上了哈佛大学。对，哈佛大学。这个哈佛大学呢是怎么回事呢？就是泰塔拉后来又申请了一个哈佛大学的研究生，然后这个研究生呢，哎，这个留过学的朋友其实大概都明白，就是虽然他是哈佛，但是他确实就是跟哥伦比亚教育学院一样，哈佛教育学院也是在哈佛或者说在美国的名校里面，相对而言申请成功率真的是比较高的这样的一个学校。不过他能上哈佛还是很厉害的一件事，只是说这个事情跟哈佛其他的专业比的话，确实是容易进一点。总之就是从泰塔拉上了哈佛之后，他的每一条视频就。永远的也离不开哈佛了。嗯，大家可以去 B 站搜索他的视频，能发现每一条都是哈佛哈佛。他
0: 开始就是去了哈佛以后，嗯、哈佛 Day One 对对对对对对对对，他甚至包括也
1: 就各种各样的原因。但总之，这个很爱提哈佛也没有什么错，毕竟咱们这个世界上也有一些人，他只要三十秒就会知道他是来自北大或者是清华。我觉得这个是咱们东亚人的一种性癖。嗯，你也不能说他错吧？嗯、但他真正的开始连环翻车，就是出了这样的几个事啊、呃。Number one， 著名的事件就是这个。我不知道顺序我们说错，但反正我想到的第一个就是高考 privilege 事件、嗯，
0: 第一个事情是另外一个。
1: 嗯，我再也不学英语哦，对对对，第一个事情是我再也不学英语了。小天，你跟大家讲讲我再也不学英语。了
0: 。<笑>我我回忆一下这个事情、啊嗯嗯，我就是。呃，我我记得当时是，就是我在这个首页上就频繁的刷到这样的信息，就是刷到有一个博主，他说他再也不学英语了，就是有人一直在骂他，一人一人的一直在骂他、嗯，然后当时这个词条还上了热搜，然后里面的观点我没有复习啊，我大概说一下，嗯、就是就是他塔拉在说，嗯、呃，他觉得这个这个语系。呃，他不想再学习了，他已经学了这么多年了，他以后就是要直接用他的，就是用他的文化骄傲来去。他要真听、嗯，就
1: 是真听真感受。嗯、然后他就是说，他要从，就是根据他的本能来讲出他所有的表达。嗯、然后他里面还有一个细节，他说我雅思八点五分、嗯。对对对，他说我再也不要考虑我讲话到底是不是地道，嗯、到底是不是真正的在讲、嗯、就是什么,对对对对对什么外
0: 国人的这个东西了。对，嗯。可 是， 可是我大家大家之前骂他理 由， 我觉得跟后面有点 像， 就是首先一他的本科是在澳洲读的澳 本， 所以他已经接受了四年的这个。就是英语非常 local 的这种语言学习、嗯，然后其次就是二，他在里面自己说了自己的这个雅思八点五分、嗯，然后三，他是一个咱们的北京孩子 ，privilege、嗯、<笑>就是多的不得了，然后这样的人已经非常精通英语了，嗯、然后在那边用他的影响力说，我再也不学英语了，嗯、这其实对很多。嗯、呃，就是只能通过英语去，就微微的敲开一小面墙的，嗯，三四线的或者小镇的一些人来说，是一个很坏很坏的引导吧。嗯
1: 、我我我其实跟你的这个感觉，你的这个感受我也有、嗯，但我其实对他这个视频里面更不舒服的一个感受呢，就是我觉得就是如果一个人他有这个所谓的 privilege，、嗯、他不自知，他不停的把这个东西讲，那当然值得骂。嗯、但我很难受的一点是，嗯，他讲他是知道的、嗯，就是他在这个视频最后的一句话，其实反。是让我最不舒服的，也就是说，他反复的在讲。他觉得他是一个受害者、嗯，也就是说他会有这个感慨、嗯，是因为他看到了其他的外国人、嗯、怎么怎么样。嗯、对对对他认为这个他把自己摆在一个受害者的位置上，他觉得他这个东西是他所谓的对，真的就是那种白男顺白顺呃顺直人白男的这样的一个反抗。这个东西是让
0: 我觉得很难受的。我我可以插一句吗、嗯？我觉得他的整个制作逻辑和他的朋友小雨，嗯、你知道小雨我知道陈小雨就,就是呃奇葩说的一个女选手，嗯、然后他之后也是。去了、呃、美国留学，嗯、然后他他后来一个就是广为人传的一个一个帖子，是他出去跟别人 dating，、嗯、就跟一个白男 dating，、嗯、然后在 dating 的时候，他突然就是情绪大爆发，嗯、然后就在指责说你到底享受了多少我不曾有过的 privilege，、嗯、然后就是<笑>转身离开，然后就是留那个白男在错愕，然后他转身离开的理由就是我也让你体会一下什么叫做得不到。嗯嗯
1: 我真的，我真的就是
0: 他，也是一种就是自己在享受一种 privilege 的状况下，又把自己当成一个相对情况下的受害者。对
1: 我觉得就是这种人像有那种强烈的表演型人格一样。嗯、其实我觉得范范就范玮琪也是啦、嗯，他也有这种这种强烈的这种表演的因素在。你感觉到他把他自己的这种日常的生活，经常就放在一种，嗯、哎，就是奇怪的位置吧，就想要展现出扮演一个完美的角色。嗯。嗯然后 ，anyway， 这就是泰坦拉的第一个翻车事件。然后这个时候也没有那么严重了，大家就也是小范围的议论他。然后他后来的重大翻车事件就是前段时间发生的六月份的高考的时候，嗯、等于说大家又重新的去讨论一个每年都讨论的问题嘛，高考分数它到底能不能改变人的人生？上一个好大学究竟有没有用、嗯？然后在大家在进入这种激烈的讨论、追忆从前的时候，泰坦拉也追忆了一下从前。不是说人能不能追忆从前，嗯、但人这么追忆从前，他真的是有些不对。我重新。找出来的他这个被删掉的微博，他大概写的东西就是说，他说，呃，给大家讲讲我高考的离谱的事情。第一件离谱的事情，高考数学前第一次喝红牛，结果心跳巨快，无法专心。第二件事，历史答题卡也写错了，最后五分钟才发现。第三次高高考考得很差，总之就是一二三四五六七八八条八条的内容讲的都是他的高考是他人生中考的最差的一个事，但是但是关键来了，结果。Number one， 了我压线进了想去的学校和专业。Number two， 好不容易考上了，我觉得大学跟我不一样，我大一就退学了。Number three， 进了第二个学校，我还是不喜欢，总觉得不是我待的地儿。最后才是最关键的一条，高考完六年之后，我还是来到了哈佛大学，看到了各种各样高考考砸的、保送失败的、被关系库挤掉名额的小地方卷出来的天才，他们的命运在泥泞沼之中。摸爬滚打出了一片天空，最后我相信一切都是最好的。这是我家的，不是他说的。就是一说白了，就是一切都是最好的安排。你们只要 follow your heart， 你只管做题，命运我会把你送到你想要去的地方
0: 。这条被骂死<笑>啊！你说说为什么他被骂？<笑>
1: 我觉得就是，反正我看了之后最难受的一个原因就是，我还没我当时还没有看到，就是别人就又对照他的人生经历，就是摸出来他做这些决定是道理哪些地方。我当时看的第一个反应就是，人就是你不可以去替别人原谅生活里面出现的问题。对，我觉得就是他把他自己置于了一个全知全能的位置，他在用他学到的那些呃各种各样的，明明是在帮。帮助大家更加理解这个社会多层级的理论、嗯，反而去自证他的一个观点，嗯，他替别人去原谅全世界，嗯嗯
0: 。用他个人的经历，嗯，以及他他这个经历里面，就是真的看起来实在是太刺眼了。他可以非常自由的两次退学、嗯，然后想要就是选什么学校就选什么学校，以及他是一个北京考生。众所周知，北京考生的本科上线率，嗯，百分之四十四十五
1: 。对，然后你用这些你的所有的经历，最后你跟别人说的一个总结陈词是：你只管做题，命运会送你到想送的地方。命运只是把他送到了他想去的地方。你为什么？我真我当时真的就是反应，就是你为什么就是要替。替替大家说话，你为什么要替、嗯、就是真正的小周做替大家说话？嗯，没有必要。用小周话真的没有必要，很刺眼。更何况，就是确实后来也有一些人就是重新去找了他以前讲自己读书经历的一些视频，你、嗯、就发现他这个所谓的考的一团糟进的学校是中国传媒大学，嗯、然后他退学，然后又重新去上的这个学校是悉尼大学。嗯 ，Everybody knows 去澳洲上大学真的很贵。然后这个对吧？然后之后这个高考。考砸了之后，这个去去哈佛，对吧？嗯嗯，真不错呀、啊。对，总之这个第二次翻车事件，然后就来到了第三次翻车事件，就是最近的这个 ADHD 事件。嗯，这个 ADHD 事件也展现出了跟前面所有的事情一样的 pattern 了。嗯、这个 pattern 就是他，我看了，我还专门重新复习了一下这个视频，他真的是兴高采烈，我真的可以用兴高采烈的说他自己确诊了 ADHD。嗯<笑>
0: 他在那边就是找来了一套测试题，嗯，然后在这个这个测试题里面非常高兴的选了频繁，和经常发生、嗯，嗯，然后又非常喜滋滋的把十二岁以前需要填的给他妈妈填、嗯，然后最后就是在视频中结尾高兴的承认自己是 A D H D 患者、嗯，但是我不去诊断了、嗯，我已经原谅了我从前的自己，嗯，而
1: 且你觉得最夸张的是他真的用了很多的。不匹配的词语去形容他的这个东西吧，就、嗯、是这个不匹配的词语，包括但不仅限于，他说他做的这个量表里面还有一项是要让家里的父母去确认他是不是十二岁以前就有这种行为、嗯，然后他就在那边就是讲，他说我真的好怕我妈妈说我小时候不是一个这样的人，这样的话我之前那些所有可能得到的救赎就会全部作废，我就不能再原谅自己啦，天哪！然后最后就说，我现在真的觉得我也不需要去确诊 ADHD 了，因为我已经觉得我人生所有的错误都终于有了被原谅的时间。我觉得他仍然映照了我刚刚说的那个，我看他视频最不舒服的那个原因。你为什么要去替别人原谅世界？而
0: 且就是。<笑>他有一种，他是真的，就是呃，站在一个高处，然后又把别人就是在下面的人的衣服拿上来自己穿的感觉。嗯、你
1: 真的就是在泛化一种苦啊，他就是把所有的苦都泛化，并且泛化到最后就是我原谅我救赎我解决我和自己和解啦，我自洽啦。你怎么那
0: 么多和解跟自洽，那么多原谅自己啊？我真的受不了了。或者他在最后会给。会给一个就是通行的出路，就是没有关系，你只要努力，命运会把我们送到我们想去的地方。嗯
1: ，他常常说的也，我觉得他真正他真正心里面讲的也不是什么你只要努力，而是就是你你只要坚持不断的活下去，你总能找到更多的可以怪罪别人的理由。嗯<笑>、哦，我。我我我这么讲不好，但是我就是要讲，就是我看到他 B 站评论区里面的高赞，就是有一个人说，我倒是建议你再去做一做 NPD 的两个
0: 。哎<笑>，很多人建议他去做 NPD 呀。嗯，我就是 NPD， 就是那个叫什么
1: 自恋人格,人格障碍，对，就是那个。嗯、我就觉得这真的是他，真的就太多表演。我想，因为就本人禁言，他打他视频，我已经挺经常看他的那个东西的，因为咱们要找选题。<笑>我以前看的这个印象很深，因为她之前还有一个就是男朋友，那男朋友叫大哥，嗯、然后大哥在她的视频里面，应该也就是反正各种各样的原因，总之大哥展现出的就是一个比较呃女女权男吧、嗯，就是女权男的这样一个角色。然后我印象很深，有一条视频是泰拉讲她自己跟大哥一起拍视频，然后情绪崩溃，嗯，然后他就提到了一个大哥惹她生气的点，嗯，我当时看的时候我就觉得是什么不不坐着尿尿吗？不是，我就觉得很无奈。他就是说，他让大哥帮他拍视频，然后他讲了一半，他就突然不想讲了，然后他就在大哥那个镜头下面大哭，嗯、然后大哥就安慰他几句，然后没有安慰好、嗯，然后大哥就跟他说：“他说你能不能就是少演一点，差不多就把这个活给干了。<笑>”<笑>然后他就大骂大哥：“哎呀，我觉得吧。”就是可能人家也说了个实话，呵
0: 呵哎呀！但是其实看起来塔塔拉还是就是他其实是在乎这些评价的。如果他不在乎这些评价的话，他不会就首先他现在微博是只有粉丝才能。呃，观看他就是六个月以上的内容、嗯，然后其次就是他每一条视频，不管是这个我再也不学英语啦、嗯，还是这个 ADHD， 还是说他这个呃教大家他的这个高考窍门的这些东西，在、嗯、收到恶评之后，他自己都很麻溜的把它给删掉了。嗯、但他 B 站都在哦。嗯，可能是那边他受到的冲击不算特别大我骂他的人比较多、嗯，就是他其实还是蛮在乎这些东西的。他其实是不想，就是他不是那种，就是我出来就是想要当一个显眼包，就是想要黑红让你们骂我。他就是出于一颗真正的，就是想要跟大家 share 的心情、嗯，然后就想要做这个视频的心情去做这些视频和传播的。但他就是好像真的理解不了，为什么我做了这些事情，我做了这么多就是遵循传播规律的事情，我想了这么好的故事，我还给了一个这么好的解、嗯，为什么大家还会骂我？然后他就在下一次视频里面做改进。然后把自己的可能语气改得更平易近人一点，然后就是显得自己就是玉尊降贵一点，想说是会不会好一点，但下面还是有人在骂他
1: ，唉，我觉得啊，就是。嗯，很难讲，就是他打他的下一条视频，很有可能就是他要讲最近中医治好他的抑郁症。嗯，就是最近已经发现，他就是微博感觉就是精神状态确实不是很好。毕竟谁在网上被这么骂，就受得了，他很难受，嗯、很难受。但我我我确实，我从另外一个方面来讲的话，我当时看他的那些东西，我就一直在想一个问题啊，就是为什么、嗯、就，毕竟我之前也挺喜欢他的为什么我之前挺喜欢他的，后来他越来越多的就是让我不喜欢，哪怕我以我就是自。不关我这个个 人， 我自(笑)认为我自己是一个不是非常愤世嫉俗的 人， 然后我的脾气也非常的 好， 并且我也非常的善于理解他人。但为什么这个人的视频到最后他还是就是刺痛了 我， 让我有点不爽。我后来就是非常理性的分析啊，嗯，我感觉就是他是在做一个事情，就是叫做克奇的克奇，嗯，就是他套娃、啊、克奇了这件事，嗯，因为我就想起来我当时最早的时候研究这个克奇是什么东西呢，嗯、我就是米兰昆德拉不是提出来了这个东西、嗯，我给大家朗读一段米兰昆德拉当时讲克奇的一个话，嗯，他当时就是在那个生命不能承受之轻里面写那个经典的句子，他说。呃，当看见草坪上奔跑的孩子，由客气引起了两行前后紧密相连的热泪。第一行热泪是看见了孩子在草地上奔跑，多好啊！第二行热泪是和所有的人类在一起，被草地上奔跑的孩子们感动，多好呀、啊嗯！米兰昆拉强调，第二种客第二种眼泪是客气更加的客气。嗯，<笑>我感觉他咋拉的很多的视频，他都让我感感受到了他这种客气的嵌套，就是他不断的在做这种。呃，极端正确的这个东西、嗯，他靠这个东西去，呃，就是掩盖一些，就就他的所有的这个认知跟情感的表达，他都靠这种主动或者是被动的去遵循那个很正确的、很很光明的那个强大的秩序，然后他去判断这个东西它是不是一个合法的东西，嗯、是不是一个能够博得大众喜欢的一个东西，嗯、然后他就不断的用这个东西，不断的用这个东西，但这个时候你就会发现，你就感觉到他的所有的情感的表达，他的这个真心实意的。所谓的分享变成了一个一个工具，嗯,嗯这个工具就是他很想要赢得一个像像表演一样的东西嘛，就开始不断的给他的这个东西垒砖头，希望长久的维持在他的这个人设上面，嗯，嗯然后这个垒砖头的过程之中，就又出现了跟范范一样的问题，一个人想要长久的维持在一个垒砖头的这样的高位是很困难的，你一定会出纰漏，嗯、你一旦出了纰漏，你就会发现有太多的人看你就越来越不爽，嗯
0: 嗯。我我我的感觉 是， 就是除了小秋说这 个， 我觉得还有另外一 个， 我我觉得有可能的原 因， 就是我我觉得他跟范范也是出于一个比较相同的原 因， 就是他们太过时了。嗯 嗯， 就是其实 呃， 如果看泰雅拉的 话， 就是如果大家搞内容创 作， 会发现他他的这个视频里面有一个非常明显的 pattern， 就是首先他会有一个洞 察， 这个洞察就是我最近发生了一个什么事 情， 他会把这个事情描述的事无巨 细， 让你很有卷入 感， 然后最后他会把这个呃事情就是往一个非常呃低沉的方向去 带， 然后最后给他一个解决的方 式， 然后这个解决的方式就是我自洽 了， 我成功 了， 然后这个事情在我这儿过去了。然后范范他解决他的方式就是可能比塔塔拉更过时一点、嗯。范范的方式就是，嗯，你不要，你们不要再骂我了，我没事我没不要说，我不听，我不听，但是我不听。然后我我觉得我们现在讨论塔塔拉可能更带劲的原因，是因为就是范范那种过时真的是太过时了，老了就 too old school，、嗯、就懒得讲了、嗯，就是教科级别老。嗯、但是塔塔拉的老，我觉得他自己都想不通，他到底是就是哪里过时了。嗯、我把它总结为一种时代时时代性上的过时，就是他之前。就是讲这这套自洽、嗯，或者是就是看命运把你推去哪的时候，比较多是发生在我们经济上行的时期，大家都觉得说大家渴望成功啊，嗯、大家都觉得说自己我们也可以成功、嗯，自己还是有这条路可以走的，嗯、但是现在。大家冷眼一看，他妈的哪还有什么路可以走啊？你这一个就是这这、就是、北京孩子，然后你可以，我觉
1: 得现在是每个人都知道他视频里面描述的那段所谓的低潮不是真低潮，嗯，大家都意识到他所谓的这种情绪上面的低落，大家都说我的生活明明比你更低落，嗯，你说你的困难，我的困难明明比你更困难，嗯，然后所有人这个时候他就意识到说这个困难没有那么简单。我们不是每个人都像你一样可以迅速的解决困难，迎来光明的。我们这个光明不知
0: 道到哪里才有啊。嗯，以及我觉得它里面这种教人做事的这种感觉实在是太强了。就他就是老是擅自替我去原谅世界，对，然后,<笑>然后他<笑>他他,他的这种所谓的就是自我和解的这个慰藉，就是用别人的这个非常不容易的部分去做自己的自我的和解和慰藉，然后然后再用他这一套就是完成了他的自己的这个跃升、啊嗯，不管是。认知上的越深，还是说咱上了哈佛的这个越深？但对于大家来说，我们已经对这种所谓的这种和解和奋斗状况已经麻了。我、嗯、根本就是离想离这种精英主义，嗯、然后就非常优绩主义的女的远一点。
1: 我现在很害怕别人老是跟我讲什么两个词吧，一个词就是自洽，第二个词就是做自己。嗯，所以我就是就是就是烦透了嗯。嗯，就真的是别人只要一提，我就觉得。做自己，做自己，做自己，做自己。谁谁能真的做自己啊？ Mm-hmm. 你真的能做自己的人，意味着你的你的这个天空真的没有任何的阻碍，你没有任何的枝桠呀、啊。你的这个手伸的多长都没关系，你只要对自己不断的默念逼逼 myself, 逼 myself”， 我就可以成功，或者是所谓的那一套信念的那一套，我只要不断的跟我自己讲，我能成功，我能挣钱，我能挣钱，只要信，我就我就我就能成功，就。这个世界不不是这个样子 的， 真的不是这个样子
0: 的。你有没有发 现， 就是 他， 然后范范他们用的那一套东 西， 范范是真善美 嘛， 然后他可能就是自洽是信 念， 嗯， 就是这一套东西到现在。它失灵了，是因为就是这一套东西之前本来是可以解决所有问题的。如果它是一个所有问题的答案，那就是没有答案。我们越来越知道这个里面没有答案，然后是一些已经手里拿着很多答案和道路的人在教我们答案在哪里。所以这个东西才真正的让人反感。嗯
1: ，我觉得是因为他们是有一个既有路径的。嗯，他们在这个既有路径上，这一套我要自信，我能成功，我只需要放松，我只需要怎么样？是他们在这条路径上面强力。鼓励鼓励自己的这样的一个安慰剂嘛，就是你没有这条安慰剂，可能到最后慢慢的还是能够到这个方向上去。不说一定能够得到那个最好的结果，但是这条路是有这个路的。但对我们来说不是的。对，你你不能够用你自己的这个东西跟所有人说，你也只要到这两这样的话，我们就能走上同一条路。嗯，就像是我看到我在搜的时候，我也搜到他之前有一条发的一个微博，其实也是一样的。他那个微博他就写说，我们家。跟我朋友聊，发现我们这几个朋友家里都没有任何一个正经上学去上班的，嗯、我们所有人都是创业或者是自由职业。然后他就讲说 A B C D E F G 他的亲戚们是什么样，最后他的归因就是，所以我就觉得我干啥都行，今天我能卖卖奶茶，明天我开个客栈，后天我就在农场当当义工，有什么不好？前几年我老是很焦虑，现在我觉得我没什么好焦虑的，只要我能够对周围的人产生点价值，能动弹就是我最大的成功。真好啊，真自洽。<笑>这这就是有一种，嗯，我不知道，我把它就是称之为自洽的勇于正。万事万
0: 物皆可自洽，嗯，万事万物都是我只要做自己就是唯一的答案。唉、哎，安妮薇，反正今天说到这里，我觉得。我我们还要声明的一个事情就是，我们不是真的讨厌他们，嗯、就是不是说讨厌分美琪或者是讨厌泰塔,塔拉，因为他们也真的没有真的就是做什么伤害到别人的错、嗯、事，是的、嗯。我们只是想说，嗯，就是之前那一套价值观有可能在现在真的不适用，而且有一些过时了。嗯嗯。我们也就是说，表达一下我们自己的痛苦吧。如果你是塔塔拉或者是范玮琪的粉丝、嗯，不
1: 要骂我们，骂我们会删掉。嗯，以及如果你不是他们的粉丝，也不要去网暴人家。嗯，对对对，不要网暴人家，就是没什么必要、嗯。就是你可以在我们的这个评论区表达一下友好评论、友好讨论、友好评论、友好讨论一下，这些都没有问题。嗯、然后对。就是不要人身攻击，不要人身攻击啊、嗯！这个是最后的问题。OK， 那、嗯、我们今天就这样了。对对对，然后如果你对范范，还有对这个泰塔拉，又对我们今天讲的这一套有的没的，有什么想要评论的，欢迎给我们留言。嗯，对，然后对，然后我们也开通了听友群。嗯，想要加入听友群的话，可以扫码扫扫描我们宣哥送你的二维码。嗯,嗯，对，今天
0: 就这样了，拜拜，拜拜，谢谢哦，再见。触到落泪，拥不拥有也会记住谁，快不快乐有天总过去，爱
1: 若为了永不失去。